0: amigos, Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta la hermana Reina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A que lo he dicho fatal. He dicho fatal? ¿Veis? Una risa. Dina.
1: Preséntate. Yo soy la hermana Dina. Yo soy de Estados Unidos, de California. Yo tengo 22 años y llevo 5 consagrada. Bien. Bien. Vale. Vamos a remontarnos un poco a la infancia, ¿cómo era tu familia? Mi familia, mi madre, es, uh, mi madre es católica, pero mi padre es protestante. Cuando se conocieron, ninguno de los dos practicaban su fe. Entonces, se casaron por el civil, y en medio de eso, cuando ya tenían un par de hijos, pues mi madre tuvo una conversión muy grande, que... ¿A raíz de...? Bueno, un día mi hermana mayor volvió del colegio, Preguntando a mi madre por qué no iban a la iglesia, porque tenían amigas que iban a la iglesia. No sé si era protestante o católica, pero preguntaba a mi madre, pues por qué nosotros no vamos. Y mi madre dijo, pues no sé. Y entonces a raíz de eso iba buscando. Y entonces, por una de sus primas, empezó a ir a unas reuniones en una iglesia católica. Y ahí sí sintió que eso era casa que entró allí y dijo pues eso es donde tengo que estar y tuvo una conversión muy fuerte y a raíz de eso dijo pues todos mis hijos tienen que conocer eso que mis hijos tienen que experimentar lo que yo experimento pero desde el principio entonces yo nací ya cuando ella, ella ya había convertido entonces yo crecí en una familia muy católica muy practicante Íbamos a misa todos los domingos, entre semana, cuando mi madre no trabajaba, todo, recibíamos los sacramentos, conocíamos los mandamientos, el catecismo, todo. Como yo tenía una fe muy, muy... Dios estaba muy presente toda mi infancia. Vale, ¿cómo avanza la vida? ¿Cómo avanza la vida? Pues yo, como dije, Dios estaba siempre ahí en nuestra familia. Era un tema que era normal que todos los días hablaba de algo de santos, mi madre, o nos enseñaba oraciones y todo eso, y yo, y yo lo creí. Pero cuando ya llegó la edad de la adolescencia, con los 13, 14 años, cuando cambié del colegio al instituto, pues empecé a ver como el mundo distinto. Y yo, me, a mí me atraía muchísimo. Todo lo del mundo me atraía, un montón. Yo sabía lo que la Iglesia enseñaba sobre todas esas cosas, pero me, me atraía. Y ya, ya cuando empecé a ver a los amigos de mis hermanos mayores que empezaron sí. a ir a la universidad, empezaron a salir, pues yo vi las familias que eran supuestamente muy buenas, muy católicas, que también iban a, como, como nosotros, como hacían todo lo mismo, eran familias buenas que supuestamente tenían las cosas claras, que no iban a meter la pata en nada. Pues yo empecé a ver cómo fueron a la universidad, empecé a meterse en el alcohol, en la droga, en todo eso. Casi todas las, hermanas de, eh, las amigas de mi hermana se casaron porque estaban embarazadas y todo eso. Entonces yo empecé a ver todo lo que pasaba cuando salías de casa y yo dije, yo sé que lo que mi madre me enseña es la verdad, lo que la iglesia enseña es la verdad, pero no es posible vivirlo. Como si esas personas que son buenas no pueden vivirlo, como voy a vivirlo yo? Que yo quiero eso tanto, como yo quiero estar en el mundo. Como me atraía tanto que yo dije, yo no voy a ser una de las personas que me ven luego y dicen, esa era buena antes, que como era un hipócrita que pensaba que era buena y ya mirada. Yo dije, no yo ni lo voy a intentar. Yo voy a hacer lo que me da la gana ahora. Que a lo mejor cuando ya tengo que casarme, cuando ya me quedo embarazada y no hay más remedio, pues me convierto y ya me convertiré y yo casaré por la iglesia, enseñaré a mis hijos todo lo que mi madre me enseñaba, pero de momento voy a hacer lo que me da la gana.
0: Vale, pero a ver, ¿has dicho que tenías 22 años? Sí.
1: Esa rebeldía que era los 15. Los 14, al empezar el instituto. <risa>
0: siempre precoz. Sí. ¿Y cómo se manifestaba? O sea, ¿qué hacía? ¿Qué
1: hacía? Pues, al principio, solo era... Al mover en casa no se notaba tanto. Pero cuando salía con mis amigos, pues, nos metíamos en el alcohol. Cuando nos parecía como oportuno, cuando pudimos, pues... Lo, empezábamos a meternos en el alcohol. Yo tenía muchos amigos que estaban muy metidos en la droga y todo eso. Pues yo también estaba muy metido en la música. En los, yo iba a muchos conciertos que eran muy... Como el ambiente ahí era así, era de, de, la impureza, el alcohol, la droga, la violencia, todo eso, era como el ambiente que me rodeaba. Ya a los 15 años, mi hermana en ese tiempo estaba viviendo en la Florida, que está al otro lado del país, y yo me mandaba a vivir con ella para ayudarle con sus hijos, ah, que iba a, tener, sí, iba a tener su tercer hijo, ya, ella ya estaba casada ahí, y me mandaba a vivir con ella, y eso me enfadaba muchísimo. Como me vas a quitar de mis amigos mi casa, mi... va a empezar el verano y yo voy a estar en el otro lado del país haciendo qué? ¿Cuidando niños? <ríe> y me enfadaba muchísimo Entonces yo, como ya estaba viviendo más, pero lo no expresaba tanto por fuera Pues yo dije, ya que me voy al otro lado, pues yo, lo van a ver <ríe> Entonces yo me fui a la Florida y yo tenía pelo muy largo, porque a mi madre le, le encantaba mi pelo, nunca me dejaba cortarlo. Entonces la primera cosa que hice cuando llegué ahí, yo, van a ver lo que voy a hacer. Y yo lo corté hasta aquí, como súper corto, y lo pinté morado, diciendo como ya se va a enterar. <risa> <risa> vale. Y... Yo creo que no he ayudaba a mi hermana para nada, <ríe> Lo pobre. Estaba ahí más, no sé, yo estaba enfadada. Entonces, o sea que eras ahí. como un hijo más para tu hermana. Sí, más o menos. <ríe> hijo, pobre. adolescente. No tenía una actitud buena tampoco y no me ayudaba nada. Este, pero porque no quería ser ayudado, entonces estaba ahí más, estaba muy perdida. ¿A todo esto? ¿Ningún tipo de contacto con la iglesia? Ver, o sea, ¿Dejaste de asistir a misa? Dejaste no, de... yo... Porque no era algo que podía hacer. Mi madre no nos dejaba como... Yo tenía que ir a la iglesia los domingos al menos. Entonces, iba a misa, pero no conmugaba, no, porque no... Yo sabía que estaba en pecado. Yo tenía claro todo lo que estaba pasando dentro de mí. Yo Nunca dudaban que era verdad, entonces yo sabía todo lo malo que yo estaba haciendo, pero me daba igual, entonces yo iba a, a misa, pero no, no estaba allí.
0: Entonces sí. en la Florida, vale, sí que acudías a misa los domingos, sí. y tú seguías sabiendo en tu corazón que ibas a misa, no comulgabas y todo aquello que estabas haciendo estaba mal? Sí.
1: Yo lo tenía muy claro. Yo sabía desde el principio que lo que estaba haciendo estaba mal. Estando ahí en este ambiente, en esta época que yo estaba fatal, con mi pelo morado, súper corto y todo eso, pues conocí a las siervas del hogar de la madre. <risa> mi, mi hermana me llevó a la iglesia un día para unas convivencias de familia. Y yo iba con su familia ahí y había las monjitas de blanco. Y en ese momento no me llamaron la atención. Era como unos monjitas ahí que eran... Eran muy graciosas, eran divertidas, pero como yo que pinto ahí con gas Con mi pelo morado. Sí, con mi pelo morado ahí entre sí. medio de un montón de chicas buenas, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero cuando estaba ahí, una de las hermanas me invitó, porque al año siguiente, en el 2011, iba, era la JMJ aquí en, en España, en Madrid, y me invitó a ir. Y yo dije, claro, yo quiero ir a España, wow. las playas, Europa. Es el sueño de todos los de Estados Unidos, yo... Pues claro, que quiero ir. Yo no sé qué es la JMJ ni quién es el Papa, da igual. Y no volví a tener contacto con las hermanas después de eso. Me invitó a la JMJ, pero yo dije que sí y me dijo cómo apuntarme y yo lo dejé así. Yo no hablé con las hermanas otra vez. Y ya seguí mi vida normal. <risa> Como estaba viviendo desde entonces, pues. Vale, eh, ¿vuelves a California? Sí. Bueno. Me volví a California, todo igual, con mis amigos, todo es con la música, con todo el ambiente que, en que vivía. Y cuando llegó el verano siguiente, cuando Iba a ser lo JMJ. Yo dije, yo me recordé que las hermanas me habían invitado a ir a España. Entonces mi mejor amiga y yo nos apuntamos. Mi mejor amiga y yo, mi mejor amiga que era igual que yo. Bueno, oye, Pero si podemos salvarnos. Si vamos almas, a... de una, Un dos por uno. Bien, entonces... Sí, nos apuntamos y fuimos a España en agosto. ¿Y cuando viniste a España? Cuando llegamos allí era como un, un choque muy grande. Porque sí. Un montón de jóvenes un, ahí. Un, como 200 jóvenes ahí, con un montón de monjas viviendo, yendo por España, viendo sitios de santos, y iglesias, misa diaria, y como, ¿Sí? todo, oración, yo, ¿qué es eso? Vaya pues, rollo.
0: Sí. En que y encima,
1: nosotros, porque éramos tantas chicas, mi, amo, mi mejor amiga y yo pues nos separaron de grupos. Había como 12 grupos y éramos en grupos totalmente opuestos, no, ni nos veíamos en toda la peregrinación. Y yo siempre digo que eso era como una de las gracias más grandes, que yo no, no estaba, que, que no estuviera con ella, era como el punto más importante de toda la peregrinación, porque si estuviéramos juntos, no hubiera tenido la misma experiencia, porque ya cuando empezó, empecé como, muy cerrada, que no quería hacer nada de lo que estaban haciendo. Yo estaba muy dura, que no... Yo encima estaba en un grupo que todas eran buenísimas. Todas las chicas, es que... <risa> todas unas santas y yo ahí en medio de todos diciendo, ¿qué hago aquí? <risa> y sí, eso era mi actitud los primeros días. Pero me acuerdo un día tenía, cuando fuimos a Ávila, Fuimos al Monasterio de la Encarnación, donde uh -huh. vivía la, la santa, santa oh, Teresa sí. de Jesús, y teníamos misa allí. Y durante la homilía, el sacerdote nos preguntó si teníamos nuestro corazón abierto a Dios. Si no, es porque tú tienes miedo de lo que Él te puede pedir. Y en ese momento no pensé nada, pero era una frase que como, se quedó conmigo. Yo no me acuerdo nada más de la homilía, solo esta frase. Y Salimos de ahí y fuimos a una capilla y una hermana nos dio unas como puntos de oración, una, una charla ahí. Y en, bueno, la verdad es que nos regañó, porque todos estábamos como viviendo muy mal la peregrinación, estábamos pensando mucho en nosotros mismos o estábamos haciéndolo difícil para las hermanas, porque yo creo que muchas de las chicas que fueran tenían la misma idea que yo, que íbamos a, a España para hacer lo que bien. nos... Sí lo que nos da la gana y ya está. Y entonces nos estaba regañando, diciendo que nosotros como nunca íbamos a llegar a ser felices, porque solo pensamos en nosotros mismos, y que la felicidad está estar en hacer lo que Dios te pide, y que nunca, si solo estás pensando en ti mismo, pues nunca vas a llegar a nada. Y después de eso teníamos como una media hora de silencio para rezar. Y yo estaba detrás de la capilla, al fondo, en un banco, yo estaba de rodillas y yo no, no estaba rezando. Yo no sabía cómo rezar ya, como ya llevaba tanto tiempo que no tenía ninguna relación con Dios, pues yo estaba ahí de rodillas mirando a la capilla, mirando todo el arte de, 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 la, de la capilla, la, las pinturas y todo eso, mirando. <risa> y de repente yo sentí como muy fuerte que alguien me decía tú no sabes lo que estás haciendo, no sabes lo que estás haciendo y no sabes lo que quieres hacer. Tampoco, como tú no tienes sentido de tu vida, tú, como no, no tienes nada y no sabes lo que tienes que hacer y eso es porque tú tienes que estar aquí y eso es lo que tienes que hacer. Y yo veía claramente que eso significaba que yo tenía que ser hermana. No sé por qué, pero era como claro que eso significaba que yo tenía que ser sierva, que yo tenía vocación y con las, las siervas del hogar. Y en ese momento yo estaba ahí los días diciendo, me estoy volviendo loca <risa> porque estoy pensando eso. ¿No ves cómo vivo yo? Yo nunca es que no puede ser. <risa> yo todo lo que hago es el contrario de lo que es una monja. Yo no quiero vivir como viven ellas. Como, y no es posible, no soy capaz de hacer eso. ¿Qué, qué me están contando? Y yo dije, pues no, yo, yo estoy, volviendo, me estoy volviendo loca y ya está. Esas monjas me están intentando convertir y ya no... No me parece bien que no, que yo no voy a ser monja. y Entonces salimos de la capilla y yo tenía eso claro, que yo no iba a ser monja. Pero no, como este voz no me dejaba en paz. No, todo el tiempo me estaba diciendo, tú tú tienes que estar aquí, eso es lo que tienes que hacer, tú tienes que estar aquí. Y porque no me dejaba, yo empecé a como pedir señales esta señor, pero para convencerme que yo estaba loca, sabes, como ¿Hola? si empiezo a pe pedir que me haga cosas, pues yo voy a ver que cuando no pasa que yo solo estoy loca, ya, ya está, <risa> es mejor ser loca que monja, <risa> entonces, <risa> entonces, yo. Empecé a pedir señales. No sé por qué, pero dije, yo tengo que hablar con alguien más. Como yo tengo que hablar con una hermana, alguien tiene que explicarme algo, porque no, estoy, no entiendo lo que está pasando. Pero yo dije al señor yo, pero yo no voy a hacer nada. Si tú quieres eso, pues haz, hazlo tú, que yo, yo no te voy a ayudar. Si, si yo tengo que hablar con una hermana, pues que ella venga a mí a hablar, que yo no, no voy a empezar nada. Es difícil, ¿eh? <ríe> sí, pues soy muy cabezona. <ríe> Y pasaron unos días y estábamos allí justo antes de la cena. Yo estaba con un grupo de chicas y estábamos ahí hablando, esperando la cena y ya está. Y nos acercó una hermana y empezó a hablar con nosotros. Entonces ella empezó a hablar y preguntaba como qué tal iba todo, y me mira y dice, ¿qué tal, Dina? ¿Tú quieres venir conmigo? Podemos ir y hablar un poco si quieres. Y yo, ¡ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? Que no, que no quiero hablar. Pero no le dije eso. Yo tenía que decir que sí. Como le voy a decir a la monja que no quiero hablar contigo. Entonces fui con ella. Y a este punto yo estaba muy asustada de todo lo que estaba pasando. Yo, yo no entiendo nada. Que yo, eso está como todo está contrario. De todo lo que hago, toda mi vida. Pero no me dejan paz. Como no, no entiendo nada de lo que está pasando. Y entonces cuando ya estábamos fuera y estábamos sola, no pude aguantarme más y la dije todo. Yo, yo no sé qué me está pasando. Pero yo siento como que tengo que ser monja y yo no, no quiero ser monja. Yo no, como, como me quito de eso de encima, que yo no, no lo quiero. <risa> y ella me dijo, pues si el Señor te pide ser, ser hermana, es porque es lo que te va a hacer feliz, como es lo que tú necesitas. Y a lo mejor no te pide eso, pero tú tienes que estar abierta a como a escucharle. Pregúntale lo que Él quiere y ya está. Y esta noche, Teníamos una hora santa de, con el Santísimo. Y yo me acuerdo que estando ahí de rodillas, el momento en que el Señor estaba expuesto, que estaba ahí delante, yo recibí una gracia muy grande. Y es que yo no es que vi a Dios, pero era, era como ver que estaba ahí. Que estaba ahí, como Ojalá yo... O sentías
0: la presencia. Sí, sentías.
1: y yo tenía clarísimo que Dios, yo siempre lo sabía. Claro, me enseñaron eso desde pequeña, que eso era Dios, que no, que, y no lo ayudaba. Yo sabía que estaba ahí, pero en este momento era como que se hizo presente. Y, y yo como a ver como su gloria, su poder, todo. Yo vi a Dios ahí, como no... Y me eché a llorar. Me a llorar y llorar y llorar, porque no era capaz de decirle que no. Yo sabía lo que me estaba pidiendo en ese momento, yo sabía perfectamente lo que me, me pedía y no era capaz de decirle que no. y era A verle a, así tan grande, tan a ver a Dios, yo dije, es que yo no puedo decir a Dios que no. Entonces le dije, si tú lo quieres, yo lo haré como haz lo posible, lo haré. Pero la única cosa que te pido es que me haces quererlo, porque yo es que no, no, quiero. no lo quiero. <risa> yo no sé qué tengo que hacer ni qué van a pensar los demás, qué va a decir mi madre. Yo tengo 16 años ni soy mayor de edad, pero yo tengo que decírselo, porque si no, no voy a dar ningún paso. Y yo dije, tú como, dame el momento en que lo tengo que decir. Entonces, al llegar, cuando mi madre me recogió del aeropuerto, estábamos de camino a casa. Y ella me iba preguntando sobre la peregrinación de las hermanas y todo. Y yo iba explicando lo que hacíamos y los sitios que vimos y todo eso. Y ella, cuando ya estamos llegando a casa, me mira y dice, Dina, ¿tú piensas que tienes vocación? Y yo dije, eso, eso es el señor que le decía al Señor. Vale, es el <risa> momento. Eso es el momento en que lo tengo que decir. Entonces le dije que sí, que yo, que yo veía que el Señor me, me quería para Él y con esas hermanas. Y eso era un paso muy importante para mí, para toda mi vocación, es decírselo a mi madre desde el principio. Y ella me dijo siempre delante de mí estaba muy fuerte nunca lloraba, nunca decía nada más siempre es como me apoyaba, decía que si tú ves eso, pues el año que viene puedes volver a España a discernir tu vocación mejor, a ver si es donde quieres estar, siempre, pero cuando hablaba con otras personas estaba destrozada, mi pobre madre estaba destrozada, y entonces esos meses, los primeros meses ahí en casa, yo cambié todo, dejé todo, Dejé mis amigos, de, dejé el internet, la televisión, la música, todo. Empecé a ir a misa diaria. Yo continuaba estudiando. Estaba terminando el instituto. Y tenía en mi mente que el verano que viene, pues yo voy a volver a España. Para entrar. <risa> yo, ya. Yeah. Entonces, ya cuando iba pasando el tiempo, pues iba como aflojando poco a poco. Poco a poco el mundo iba metiéndose otra vez y yo ya iba, de, dejaba ir a misa todos los días y dije que, que pues yo tengo que estudiar, tengo que terminar el instituto para, que poder, para poder ir a España y ver lo que el Señor quiere. Pues yo tengo que tener un trabajo porque para comprar un billete a España pues no, no es barato, entonces yo tengo que trabajar. Entonces empecé a estudiar mucho, empecé a trabajar. Tenía dinero, tenía un coche, tenía todo, entonces ya de ahí me metí en el mundo. Ya me cogió otra vez y... Pero esa vez era aún peor. Porque yo vivía mal antes, pero esa vez era vivir mal sabiendo que el Señor quería otra cosa. Sabiendo claramente lo que tenía que hacer. Y yo tenía que meterme tanto en el mundo para como para tapar la voz de Dios porque si yo no podía estar en silencio más que como dos minutos era incapaz de estar en silencio porque cada vez que yo estaba en silencio yo escuchaba este voz de Dios diciendo ¿qué estás haciendo? que ya, ya te he llamado como ya tú sabes dónde tienes que estar y yo ahí como intentando, luchando contra eso era una lucha tremenda entonces yo estaba ahí más metido en el mundo que antes yo me metí muchísimo en la música, muchísimo en todo este ambiente. Ahí intentando tapar la voz de Dios. Pero me acuerdo que era el tiempo como más triste de toda mi vida. Tenía todo. Yo tenía dinero, tenía un coche, tenía con quién salir. Yo tenía todo lo que quería. Pero me acuerdo llegando a casa unas noches y metiéndome en la cama y llorar, como llorar y llorar toda la noche, pero sin tener una razón. Como yo yeah. lloraba por llorar, porque no sentía bien, porque no podía vivir conmigo misma. Y ya cuando pasó como un año y medio por ahí, yo, mi madre y yo estábamos discutiendo de algo. Estábamos enfadadas, <ríe> estábamos gritando. Y ella en el mediodía de eso me mira y dice, tú tienes que ir. Tú tienes que ir, que ya no puedes hacer eso más. Que tú estás así porque no quieres escuchar uh, lo que Dios te quiere decir. Y tú tienes que volver a España. Porque sin, al amor, el Señor no te llama a eso. Al amor solo es algo que tú pensabas en este momento. Al amor sí. Y si es así, pues vuelves a casa, no pasa nada. Yo, como, ya, yo tengo las... Ya, tu madre, claro. <ríe> sí, y, y después, pero dice, tú tienes que ir, a ver qué es, porque si no, nunca vas a ser feliz. Me compré los billetes y dos semanas después estaba en España. Ir a <risa> España significaba ya decir que sí, porque yo sabía que al momento que yo llegué a casa, llegué a la casa de las hermanas, yo iba a ver lo que vi el año anterior. Yo sabía muy claro que yo iba a escuchar a Dios y me iba a decir, pues, eso es tu sitio. <risa> y entonces, para mí, ir era como... Todo. todo, Era dejar todo y ya.
0: Así que llegaste.
1: Y llegué y eh, fue así. Sí. Lo
0: viste súper claro.
1: Sí, desde el primer momento. Era pisar la tierra de España y decir, ay,
0: yo tengo que quedarme
1: aquí. <risa> y
0: tenía muy claro. ¿Eres feliz? Sí, muy feliz. Hermanita. Nos tenemos que despedir, no queda más sí. tiempo Pero bueno, ha sido Un testimonio Muy claro Muy clarificador Muy bueno, sencillo Pero a la vez muy claro Bueno Como vosotras, como las hermanas Claras Amigos, pues nada Ya lo veis, del atolladero se puede salir Del pozo negro Se puede salir y Básicamente mmm, hay que tener el corazón abierto a lo que Dios nos pide. Nos vemos en el próximo cambio de agujas. Gracias, hermana.